0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天节目一开始呢，还是要提醒所有的听众朋友，第三届志毅微博沙发王抢夺赛已经展开喽。所以从现在开始，只要你有空拿起了手机，就来志毅的微博看一下啊，说不定呢，这个沙发王就是你哈。千万呢，不要觉得好像这个活动很难，因为对你很难，对大家都一样难哈。所以它其实是蛮公平性的。毕竟呢，它是为期一个月的时间，也许呢，有人在前面抢得很厉害，可是说不定呢，后半个月他有事情去忙了，就没有办法继续抢，所以大家呢都不要放弃，人人有机会啊。以前也许你可能一天进微博一次啊，那现在呢，你就是如果拿起了手机，你就先想说，哎，我是不是可以到志易的微博看看有没有沙发可以抢？就用这样子的一个心态啊，就是偶尔有空就进来看一下，偶尔有空就进来看一下，说不定沙发网。就是你哦，好，那呃，请大家呢，就是要稍微积极一点点啦啊。好，那接下来呢，我们要来回复听众朋友的信件啊。首先，我要非常的感谢美霞啊，就是她每天听节目的时候，都立即有感想，就把它写下来。虽然信件都不长啊，不过呢，都可以看得出来，她听节目是非常的仔细、啊。先来看她在七月三十一号所写的信件：亲爱的志毅，你好，腊八粥我是没吃过，所以呢，特别上网去。查看是有很多的材料可以选择煮，有白米、红豆、花生、红枣、绿豆、桂圆、莲子、薏仁，也可以加肉丝、萝卜、白菜、粉条、海带、豆腐等食材，是很丰富的。腊八粥有点像是我吃过的八宝粥的材料相同，我之前也有吃过的，是素八宝粥，所以是没有放肉的，但是我觉得蛮好吃的。对啊，其实说到这个腊八粥，好像没有特别规定说一定要放什么食材啊。但是既然提到了八宝嘛，那我们就尽量放八样。但是如果你海派一点，你觉得八样不过瘾的话，你要放到十六样，应该也不会有人说不可以嘛啊。就好像当天的节目。幕啊，其实我们念出的就是安徽南竹啊，他特别分享了他的好朋友，也就是秋实所写的文章，写的非常的好。而且呢，我记得播出之后，在那一则的节目视频下面呢，也有很多的呃这个回应啊。呃，我想这样子的一个内容呢，确实是会勾起大家心中在这个腊月的时候期盼过年的那一种心情啊。那我还记得在秋实的呃文章里面也有提到啊，当时他们小朋友嘛，都很喜欢互。互相比较，就说：“哎、欸，你们家的腊八粥里面放了几样啊？”那有些家人是没有放满八样，于是啊，把这个水啊、盐啊这些，甚至是调味料都算进去了，<笑>真的很有意思啦。那美霞有提到，就是呃没有吃过腊八粥啊。那之所以叫腊八粥，这个腊呢指的是腊月嘛，腊月八号这一天呢是这个释迦牟尼佛他成道之日啊。如果呢美霞下次呢挑选农历的十二月来到台湾，在十二月八号这一天呢，其实在台湾很多的呃佛教的寺庙里面都会提供免费的腊八粥给大家吃哦，这样子你就可以吃到了啊。那因为佛教的教义。是提倡不杀生嘛，哈，所以呢，在他们的腊八粥都是素食的啊，也可能就是呢美霞所吃到的那一种感觉。其实啊，只要会料理哦，素食的东西也是很好吃，很有味道的哦。好，那这就是呢美霞她的第一个提问。另外呢，美霞也有提到这个炒米糖是小时候很喜欢吃的零食，很香、很脆、很有味道。小时候很喜欢吃，那是小时候喜欢吃，现在不吃了吗？还是不喜欢吃甜食了呢？哈，这个美霞也可以帮我们来说明一下。好，那另外呢，在星期三的时候，美霞又写信来了。因为志毅呢，在节目当中有说，我用这个电脑版的微博的贴文在，在呃电脑版上呢，要展开看全文的内容是打不开。我看我自己是可以，可是我要看文哥的就打不开啊。美霞呢，就回去试试看，她说她的电脑版是没有这样子的问题，是可以展开来看的。哦，好，那这样子我比较放心了啊。我怕就是大家跟我一样，结果写太多的内容看不到里面，就会有点遗憾了啊。他说呢，只是有的时候喜欢看的视频，想要除存就不知道如何来操作了，所以要看就是只能看回放当天播出的重放了。不知道微博可以存档吗？好，那这个呢，我特别去试了一下下哈。像是我的节目视频啊，因为我是在电脑版放上去的，它的档比较大啊，我比较没有办法用手机，所以我都是用这个电脑版放上去的时候呢，它就会让我自己来勾选，其中有一个是有没有开放这个下载，我有选择可以下载，因此我们的听众朋友真的喜欢哪一集节目的时候，你也是可以下载来收听的。好，那要怎么下载呢？我刚刚自己也去试了一下，其实很简单哦、啊，就是在我这一则的贴文当中呢，你会。看到这个视频嘛？就在这个视频的图案点进去，点进去之后呢，你就会发现右边的最下面会有三个点点啊、哦。那你在点这个三个点点之后呢，你就会被引导到另外一个画面。哇，这个画面呢，它就有很多的东西可以让你使用了，你可以分享，你可以储存，等等等啊。那其中呢，就有一个是下载储存的呃这个按键，那这个按键呢，就是一个箭头往下哈，你点进。去之后呢，它就可以储存下来了。那另外呢，像刚才美霞提到的一些短视频啊，有些短视频我是在手机上呢来直接转发的。那因为手机它算是简单版，它就没有办法让我去勾选可不可以开放下载啊。所以有的时候你确实是没有办法下载。这个时候呢，还有另外一种方式可以让你保存哦。我记得美霞当时来到台湾的时候，我有看到你的手机跟智易的手机是同款牌子啊。那在在这个手机当中呢，呃，它有一个功能叫做“萤幕录影”，我觉得也非常的好用啊。也就是呢，你先到这个控制中心里面去找这个“萤幕录影”啊。其实，在我们这款手机呢，它会有一个黑色的点点呢、啊，那就是“萤幕快捷键”。点进去之后呢，你就会发现，哎，有另外一个呃选项哈、啊。那个选项呢，它长的就是两个圆圈圈，那外面的圆圈圈是空心的，里面的圆圈圈是实心，是白色。这个呢，就叫做“萤幕录制”。键啊、哦，那你点进去之后呢，它就会倒数三秒。那你趁这个倒数三秒的时候，赶快呢再回到刚刚呢你想要呃下载的这样子的一个视频当中呢去就可以了。倒数三秒的时间是足够你呢可以回到刚刚的页面啊、哦，那你就可以开始录。然后呢，它是同步的会把你的这个画面还有声音呢会录制下来。当完成之后呢，你只要按结束就可以了，然后它就会存在你的相册里面喽。好，希望。这个美霞可以试试看用这样的一个方式，我觉得是蛮好用的啦哈。有的时候呢，我下载不了我们朋友的呃这些视频的时候呢，我也会用这样的一个方式，甚至呢还可以在运用呢，就是相册里面的一些剪辑啊，把可能我手脚稍微慢一点点，会把前面的一些画面或者是后面不需要的画面呢留下来，到时候靠这个剪辑的方式呢，就可以把它做的更精致一些了啊。不过呢，呃，美霞刚才说，就是如果想要看的话就。就回到原来质疑的那一则微博再来看，那这样子其实是会有帮助我，就是在点阅数上的提升<笑>如果你下载下来，你再去看这样的影片的时候，就没有办法算到阅读数了。不过还是看美霞自己方便比较重要了啊。好，那我们再来看下一封美霞的信件。这封信件呢，他是星期四的时候所写来的，所以几乎可以说是天天写信给志毅。因为星期五的时候，他一定呢也会写来啊，像是这个阳光鲤鱼潭也有信件嘛。好，那当然阳光鲤鱼潭的这个信件呢，我们就留到另外一个节目呢跟大家来回复。我们先来看呢这封信件，它是在8月3号的时候所写来的。他很谢谢志毅呢，在节目当中回复他的信件，听到的时候是非常开心的。那么在网络上要找背诵学术是找不到的。因为它是透过越南语的翻译过来，在网络上越南语它有找到另外一个名称呢、啊，应该就是中文的博术。那这个博术呢，在网络上就可以查到资料，但是不知道呢啊，是不是跟他们的背诵学术是不是相同的？好。其实我想，你之前给我的照片，我看起来就像是柏树哈。只不过呢，你给我看到的是那个小小的盆栽的柏树。那因为有些柏树它其实长得可以很大，因此我在想，你说把它夹起来，应该就是可能摘一片这个柏树的叶子，把它夹在书本里面呢。这样子是不是在背诵上来讲呢，就比较厉害了一些哈？那我觉得柏树会不会在呃大家要考试的时候呢，都被人家拔光光了？<笑>好，这个非常的有意思哦。那接下来我们再来看下一段。那因为在那一天，志毅有提到有关于 AI 的部分，甚至呢也有提到呢，就是这个诈骗的事情啊。他说他想要问志毅，不知道诈骗打电话，如果我们不知道接听了，自己手机上的资料会被他们偷看到吗？因为 AI 升级，他们又这么的聪明，会想办法来偷看吗？所以现在有陌生电话打来，我也会犹豫不敢接听。因为不知道是不是诈骗的，好，其实。我跟美霞一样哦，就是看到陌生的电话号码的时候，我也会犹豫到底要不要接听哦。那前一段时间呢，因为我有很多的来宾的访问，哈，看到陌生的电话我还是会接听，因为很怕说因为工作上有些什么事情要联络。但是因为现在呢，我的这个来宾大部分呢都是透过这个社群网站的一些功能呢来做联系哈，所以呢就很少会透过电话的方式。因此老实说，我现在早。看到陌生的电话，通常呢就是一些行销的广告电话了哈，真的还蛮烦的啊。那我甚至呢也有接过诈骗电话、啊，好在呢就是因为我大概每天也会接受一些新知啊，大概知道呢可能现在有什么样的诈骗的行为，或者通常呢我都会先把它应付啊、呃、挂掉电话之后，我自己呢再去求证啊。我觉得这个是非常的重要，因为我们都知道不能够随便把自己的账号呢告诉别人啊，或者是。直接就按照他的指示说去按几啊什么的，然后就会有专人来帮你联络啊。那那些电话我都觉得不保险哈，所以宁可自己呢多花一点时间去呃找正确的电话打去问，也不要轻易的就呃把自己的一些比较重要的资讯让别人知道了。这个是呃也要提醒大家的。除此之外呢，美霞有提到说现在的 AI 进步到会不会只要我们接听电话，他就会知道我们手机里面所有的秘密呢？<笑>其实我并不是这方面的专业啊，但是我想也不至于吧。就是接听的电话，所有的资料就被窃取的话，那以后可能大家都不敢讲电话了啊。但是好，我发现呢。呃，倒是手机有可能会窃听我们的对话，哈，就好像我上次我跟听众朋友说，我们在网络上购物啊，那当然你可能会要这个货比三家啊、哦，比方说我要买我们家的呃乌龟的这个饲料，那我就会上去找相关的讯息，结果呢，我再来划我自己其他的手机的时候，那我就会发现，哎，这些网站里面所跳出来的这个广告讯息，可能都是。乌龟的饲料哦。我就觉得说哇，你看，只要呢我走过必留痕迹啊，那这些电脑里面的大数据都把它记下来了，然后就会知道我想要买什么东西，不断的在跳出像这样的讯息啊。那这个呢，还是说哦，我自己很清楚，我使用过哈，所以它可能就容易记录下来。我觉得比较可怕的就是，呃，我曾经呢就是跟文心中午去吃饭的时候，我们就在聊天，就聊到了我们都共同买过一家的衣服是在网。路上来购买的那个时候，我们两个都没有使用手机哦。好，那也就是说，他在待机的一个状态当中啦。哈。那我们呢，就是各自回家之后，就发现我们当天划手机都出现了那一家品牌的广告。天哪，这真的是很恐怖的一件事情。所以第二天我们上班见面的时候就说：“怎么会是这样？我们的手机真的被窃听了吗？”后来呢，我就上网去查，好像真的会有这样子的一种情况，绝对不是只有质疑或者是文心发生啊。因此呢，在网络上也有一些破解的方式，就会告诉你呢，在手机不是有很多各式各样的设定吗？像是有关于呃，就是定位啦，或者是隐私保密啊，啊、呃，都可以呢，透过这个。设定之后呢，去改变就是不至于会被别人听到。哎<笑>，想一想就觉得好恐怖哦。虽然手机带给我们这么多的便捷啊，但是它可能也是泄密的工具啊。那仔细想想是说还好啊，自己也没有什么那么重要的机密的事情怕别人知道啊。但是呢，这样的感觉老实说是不好的啦啊。那这样子经验，不知道我们听众朋友是不是也遇上过？当你们遇上这样的情况的时候呢，你们都采取什么样的方法？方式来解决，而您碰到的最。奇怪或者是最特别的诈骗又是什么呢？好、啊，其实有的时候我们互相来交流一下讯息啊，让我们知道哦、啊，原来这个诈骗他们会翻新。当我们知道的时候，也比较不容易上当受骗。所以呢，也欢迎所有的听众朋友啊，大家呢呃也可以这个交流一下哈、啊，让我们能够知道呢如何来保护自己是最好的了。好，那我们今天节目时间到了，非常谢谢美霞的信件，欢迎其他的听众朋友也要多多来信哦，祝福您，拜拜。